0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recorrer el Mejor Camino. Este audiolibro transformará tu vida. Escucha con atención cada capítulo y llena tu vida de Jesús. Capítulo 2. Nuestra necesidad más urgente. Originalmente, el ser humano estaba dotado de una capacidad portentosa y de una mentalidad equilibrada. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus propósitos santos. Sin embargo, por su desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Satanás lo convirtió en un esclavo y habría permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así iba a llenar la tierra de sufrimiento y desolación, para luego señalar todo ese mal como resultado de la obra de Dios, al crear al hombre y a la mujer. En su estado de inocencia, la mujer y el hombre gozaban de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento pero después de su caída no pudieron encontrar gozo en la santidad e intentaron ocultarse de la presencia de dios esa es todavía la condición del corazón que no ha sido regenerado no está en armonía con dios ni encuentra gozo en la comunión con él el pecador no podría ser feliz en la presencia de dios le desagradaría la compañía de los seres santos y si pudiera ser admitido en el cielo, no se sentiría feliz allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de bondad. Sus pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo, que sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de Aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario por parte de Dios el que excluye del cielo a los pecadores contumaces. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para la fraternidad que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo de pecado en el que estamos hundidos. Nuestro corazón es perverso y nosotros no lo podemos cambiar. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La educación, la cultura, la fuerza de voluntad, el esfuerzo humano tiene su lugar, pero carecen de poder para salvarnos. Pueden producir un cambio externo de la conducta, pero no pueden transformar el corazón no pueden purificar las fuentes de la vida. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que alguien pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede revitalizar las adormecidas facultades del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. El salvador dijo, quien no nazca de nuevo, es decir, si no recibe un corazón nuevo, nuevos deseos, nuevos propósitos y motivaciones correctas que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle nuestra supuesta bondad innata es un engaño fatal. El que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. No te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. De Cristo está escrito, En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad el único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No basta comprender la amante bondad de Dios ni percibir la benevolencia y paternal ternura de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamaba, «Estoy de acuerdo en que la ley es buena, en que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno». Y, en la amargura de su alma agonizante y des desesperada, añadía, «Pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado». Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo, ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo clamor ha surgido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados de culpabilidad. Para todos ellos hay una sola respuesta. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muchas son las figuras mediante las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerla comprensible a todos los que desean verse libres de su carga de culpabilidad. Cuando Jacob tuvo que huir del hogar paterno, después de haber pecado engañando a Esaú y abrumado por el peso de la culpa, se sentía solo, abandonado y separado de todo aquello que le hacía agradable la vida». El pensamiento que más oprimía su alma era el temor de que su pecado lo hubiera apartado de Dios y que el cielo lo hubiera abandonado. Abatido por la tristeza, se recostó para descansar sobre la dura tierra. Se hallaba rodeado por las solitarias montañas y lo cubría la bóveda celeste con su manto de estrellas. Mientras dormía, de repente vio una extraña luz. Desde la llanura donde estaba acostado, una larga e impresionante escalera parecía conducir a lo alto, hasta las mismas puertas del cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, mientras que desde la gloria de las alturas se oía la voz divina proclamando un mensaje de consuelo y esperanza. Así se le reveló a Jacob lo que satisfacía la necesidad y ansia de su alma un Salvador. Con gozo y gratitud vio que se le mostraba un camino por el cual él, aunque pecador, podía ser restituido a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba al Señor Jesús, el único medio de comunión entre Dios y los seres humanos. A esta misma figura se refirió Cristo en su conversación con Natanael, cuando dijo, Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Al caer en pecado, la humanidad se alejó de Dios, la tierra quedó separada del cielo. A través del abismo que surgió no podía haber comunicación alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, el mundo se unió nuevamente al cielo. Con sus méritos, Cristo creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal manera que todos podamos tener ahora comunión con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente del poder infinito a los seres humanos caídos, débiles y desamparados. Vanos son los sueños del progreso humano, inútiles todos los esfuerzos por elevar a la humanidad, si se menosprecia la única fuente de esperanza y amparo por la raza caída. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Fuera de Él no hay verdadera excelencia de carácter y el único camino para ir a Dios es Cristo, quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor que es más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, entregó todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu Santo, el Padre obrando por encima y a través de todo, el incensante interés de los seres celestiales, todo, ha sido movilizado en favor de nuestra redención. Hemos de ser conscientes del asombroso sacrificio que ha sido hecho a favor nuestro. ¡Qué inconmensurable esfuerzo! ¡Cuánta energía dedicada por el cielo en el rescate del perdido para hacer que vuelva a la casa de su padre! Jamás podrían haberse puesto en acción motivaciones más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso las grandes recompensas por hacer el bien, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el y acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador, el amante servicio de nuestro corazón?, por otra parte, los juicios de Dios, pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final, se presentan en la palabra de Dios como una advertencia contra el servicio a Satanás. ¿Seremos capaces de despreciar la misericordia divina? ¿Acaso podría Dios haber hecho más todavía? ¡Unámonos estrechamente a Aquel que nos ha amado con amor eterno! Aprovechemos los medios provistos para nosotros a fin de que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión con los ángeles ministradores, a la armonía y comunión con el Padre y el Hijo. Gracias por escuchar este audiolibro. Escribe en los comentarios lo que más te gustó de este episodio. Leeré y responderé todos los comentarios. No olvides dar clic en me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y lo más importante, comparte este episodio con un amigo. Hasta la próxima.